0: Hey, dit is een videotje die we hebben ooit eh, bij de eerste brugdienst laten zien. De eerste kerstbrugdienst, eh, long time ago. Eh, dus die heb ik weer van stal gehaald. Ha, ha, ha. Omdat ik denk door alle gekte om ons heen, hè, ik denk dat het weer goed voor ons is om te eh, herinneren waar kerst eigenlijk over gaat. En vandaag is eh, de tweede keer dat we geen kerstavonddienst kunnen houden. Eh, maar ik vind het superleuk dat we wel op deze manier hè, digitaal met elkaar eh, contact kunnen hebben... Verschillende locaties in Eindhoven. Ook kunnen lekker kunnen eten met elkaar. En samen kerst kunnen vieren. Maar voordat we dat gaan doen. Voordat we lekker gaan eten met elkaar. Wil ik toch even iets korts delen. Uh, uit de Bijbel. Om ons te helpen herinneren waar kerst uh, echt om gaat. En ik heb een hele mooie share screen gemaakt. Een mooie powerpoint. En uh, het is eigenlijk het allerbekendste stukje uit de Bijbel. Dus uh, als het gaat over kerst. En het gaat over Lucas. Ga eens lezen. Het geschieden in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En de eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allemaal op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ik stop even hier. En misschien ken je deze tekst, hè, want het is super bekend met kerst en zo. Maar heb je wel eens over nagedacht dat dit wel heel erg veel lijkt? Op onze situatie nu. De tekst begint met een uh, gebod van de overheid. Een, uh, een persconferentie. Hier staat uh, premier Mark Augustus. En Hugo uh, de Sirenius staat hier. Die staan te vertellen dat mensen zich moeten laten inschrijven. Want ze willen weten hoeveel belastingbetalers ze hebben. In het Rijk dat ze veroverd hebben. En dat net voor de feestdagen moet je je voorstellen. En er komt geen, geen rellen eigenlijk, ook geen demonstraties. Iedereen luistert, hier. Ze gingen allemaal op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Nou is Israël niet heel groot, maar om nou van hier naar Utrecht te gaan lopen, dat is toch best wel een eindje. En er zijn twee mensen. Jozef. Jozef die ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Dat is 150 kilometer lopen. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze waren haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Omdat er geen plek voor hem was in de herberg. Een zwangere vrouw. En Jozef en Maria doen hem toch. Ze gaan niet demonstreren, ze gaan te voet, misschien wel met een ezel, naar Bethlehem. Waar vervolgens geen enkele plek meer voor ze is. En moet het kindje Jezus in een voederbak gelegd worden. Een heel bekend verhaal, maar toch, hoe, hoe zou jij hierin staan? Als je door een vreemde overheid, hè, dit gaat niet over uh, Mark Rutte of Hugo de Jonge. Dit gaat over een, een veroverende macht. Dit waren de Romeinen. Een rare opdracht krijgt, net zoals voor de feestdagen. Ik zou gaan zeuren. Ik ga morren. Ik zou op Twitter gaan. Ik zou boos worden. Zeker als ik een zwangere vrouw had en geen zo'n vervoersmiddel. Maar ik zou nog meer gaan morren, eigenlijk omdat God een belofte had gedaan. Weet jullie wat de engel tegen Maria had gezegd? Toen Maria zwanger werd. De engel had gezegd, wees gegoed, Maria. Begenadigde. En toen zei hij, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En dat is natuurlijk heel raar, hè? dat een God zegt dat hij bij je is. Dat hij zegt dat je gezegend bent. En dat je dan deze ellende over je heen krijgt. Een lange tocht, geen plek om te slapen. Je moet een kind baren in een stal. Waar is die God dan? Weet je, God heeft ons ook een belofte gedaan. Want dat kindje Jezus in die kribben wordt Emmanuel genoemd. En Emmanuel betekent God met ons. Maar misschien vraag je, je af. Waar is die God met ons vandaag? Als we niet eens bij elkaar kunnen komen om kerstmis te vieren. Waar is die God met ons als mensen in ons midden ziek worden? Waar we bang moeten zijn voor elkaar. Omdat we elkaar kunnen besmetten. Waar we geen handen meer mogen geven. Waar is God met ons als scholen dicht gaan? Waar we drie weken verplicht thuis moeten zitten. Met niet, niets leuks om naar uit te kijken. Waar is die God met ons als we geen dienst meer kunnen houden? Waarom is het leven nou zo moeilijk? Als God met ons is. Waarom maakt God het niet gewoon makkelijker? Om hem te volgen in deze tijd. En het gemakkelijke antwoord. Want deze vraag kreeg ik ook op de alfa. Zou kunnen zijn. Nou, God is meer geïnteresseerd in je karakter dan in je gemak. En karakter volgt nu helemaal beter. Bij moeilijkheden en bij tegenslag. Maar dat is maar een klein stukje van het antwoord. En ik denk ook niet dat het helpt. Als je midden in die dip zit. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat Maria in zo'n stal zit. Tussen een hols en een ezel. Puffend. En dan, Jozef dan zegt, ja ah, Maria, God is bezig met je karaktervorming. Dat, dat helpt eventjes niet. Dan maar geen karaktervorming. Maar ik denk dat het antwoord wel zit in de kerstboodschap. Want het kindje wordt geboren. Jezus wordt geboren. Hij is de zoon van God. Hij laat zien hoe een leven met God eruit ziet. Maar ook aan hem wordt geen ellende bespaard. In zijn korte leven hier op aarde. Zijn familie en vrienden laten hem in de steek. Zelfs deze Maria. Hij, hij, hij groeit op als een dakloze man. Die door de religieuze leiders lastig gevallen wordt. En hij, stuurf, hij, stierf, hij sterft een gruwelijke gemarteldood die zinloos lijkt. Maar die absoluut niet zinloos was. God was bezig met een veel groter plan dan Maria ooit had kunnen bedenken. Een groter plan waar ik vandaag de dag nog stil van word. Want Jezus zijn dood was niet zomaar een dood. Hij heeft onze ellende op zich genomen. Hij sterft in onze plaats voor ons, aan dat kruis, zodat wij eeuwig bij God mogen zijn. Zodat God nu al door ons heen kan werken en hij altijd bij ons is door zijn heilige geest. Jezus is de redder van de wereld. En ook wij hebben dat grotere plaatje niet. Want, maar God is bezig om alles nieuw te maken. Een, een, een echte great reset. Hij gaat een wereld maken zonder verdriet, zonder ellende, zonder pijn. En blijkbaar is dit dan allemaal nodig. Dus als je net als ik het gevoel hebt dat God soms ver weg lijkt. Dat God er niet is. Dat je je afvraagt waarom het allemaal zo moeilijk moet. Denk dan aan Maria. Die geen flauw benul ervan had wat haar zoon zou betekenen voor de mensheid. Dat hij de mensheid vrij zou maken. Maria kon niet weten dat haar naam 2000 jaar later nog genoemd zou worden. Dat zij het leven zou schenken aan iemand die haar het leven met een hoofdletter terug zou schenken. Dat God zo dichtbij haar was. Dat een kus op de wangen van haar zoon een kus op Gods gelaat was. God is dichterbij dan dichtbij. Hij is met ons. Ook voor jou, ook voor mij. En al snappen we soms niet waar Hij mee bezig is, we mogen weten dat Hij bezig is om de wereld terug te winnen en zijn plan uit te voeren. Ik wens jullie een zalig Kerstfeest allemaal. En ik heb nog één videootje waar dit, wat ik net gezegd heb, nog Even wat dieper naar binnen komt. Zalig kerstvies. ja.
1: Zal maken en No. Baby, ooit de wereld terug zal winnen.